0: Здравствуйте, дорогие друзья! Подкаст «Небанутые в изоляции» продолжает свою работу. Хрипов нет, кашля нет, соплей нет. Сегодня новая экономическая реальность. С нами профессор, академик (профессор) Анатолий Матвеевич Ходоровский и домашний аналитик экономики, и всех последующих последствий данных перипетий Рубен Завенович Яблуков. – блуков По свидетельству командира Приветствую. воздушного судна «Боинг-777», одной из российских авиакомпаний. Ну и ваш бессменный ведущий Алексей Кочемасов, летчик Леха. Здравствуйте, Леша. Здравствуйте. Привет. Сегодняшняя тема – посткризис. То есть мы уже все тут э, поговорили о том, что как и что нас привело в такое состояние, что как будет все тяжело, все поплакали, все попечалились, рассудили о том, что доллары печалить не стоит, э, тенге тоже не стоит, то есть ну, ничем не обеспечивается. Я хочу вас спросить, мои дорогие друзья, что вы думаете о том, что когда вся эта, эта пандемия и эпидемия закончится. И что будет... Кстати, вот эпидемия и пандемия. Эпидемия — это внутри одной страны, оказывается, а пандемия — то же самое, только когда она выходит за рамки государства. Ну, всему есть конец, поэтому скоро это все закончится, наверное, <laughs> надеемся. И что мы будем делать потом? Вот дали свисток зеленый всем на работу, и все побежали.
1: Наверное, не все мы, кстати, вот не задумываемся над некоторыми вещами достаточно простыми. Вот сегодня я там, как-то читал в одной из групп в соцсетях такой опрос, а когда же там вот, вот только открылось, вот как ты сказал, вот все открылось, и когда вы полетите там куда-то? И все говорят, на следующий день. И прям все рванут, вот прям, ну, я не знаю, я скептически отношусь, для того, чтобы рвануть, надо еще иметь за что. И тут же рядом другой опрос. Безобразные, те же люди пишут, безобразные авиакомпании не возвращают деньги за авиабилеты пассажирам, а переводят на какие-то там странные счета, откуда деньги не заберешь, что это такое? И вот одни и те же люди с одной стороны собираются рвануть, а с другой стороны абсолютно не понимают, как устроена экономика авиакомпании. Вот помнишь, мы с тобой говорили о том, что авиакомпания достаточно неприбыльный бизнес, да? То есть ну там, да там малая маржинальность. Там... там малая маржинальность. Она с чего живет? Она живет с того, что у нее большой денежный поток, она продает билеты вперед и за счет этого финансирует свою деятельность. И коронавирус и закрытие границ подрубило эту по сути модель, да? То есть Сегодня то денег нет, прошлые билеты не продаются, была. да, билеты больше
0: не... никакая, да.
1: да. то есть они все хотят полететь завтра, да, а деньги хотят получить сегодня. Возникает вопрос, люди, а вы вообще понимаете, что если вы сегодня вам вернут деньги, то завтра летать будет вообще не за что Авиакомпании. Ну, они же... Я
0: же понимаю, то есть огромное количество людей, обывателей простых, которые... не, Я не говорю, там, они глупые, невоспитанные, необразованные. Нет, нет, просто просто нормальные люди, да. Они у, у многих, очень у многих складывается такое впечатление, что ты заплатил деньги в кассу, да, эти деньги тут же пробежал мужичок с чемоданом, он забрал их там, или там виртуально да, перевел э-末... на счет компании. Компания без заправку ТЗК, аэропорту тут же заплатила. Да? Как... Ну, как мы на заправку приезжаем, это нужно машину заправить, там, купить тебе кофе, бургер там, и все. Все равно нужно время какое-то, но это залить 30 литров. А весь объем, ну, вот, это, опять же, я рассуждаю с точки зрения, потому что я хоть как-то где-то касаюсь этого момента и при- примерно представляю, что это не так
1: все просто. Так вот это оказалось еще сложнее, потому что сейчас пилоты сидят на земле, им надо платить зарплату. Это естественно, потому что ты же завтра, если ты захочешь полететь... Ну, условно, давайте представим себе. Сегодня остановились все такси. Ну, Всех таксистов раз, убрали, говорят, нет таксистов. А а машины стоят, их там помыли, законсервировали, даже заправили. Завтра приходят лучшие времена, и все говорят, опа, таксисты. Есть таксисты? Все говорят, есть таксисты. Все садятся и все едут. А вот с авиацией такой же номер не пройдет. У меня Можно я вставлю? Смотри,
2: ситуация такая, чем дольше будет этот кризис, тем вот этот э, вал будет и большим. Потому что на сегодняшний день, например, конкретно у меня закончилась медицина, в э, влэк я пройти не могу, через месяц заканчивается английский язык, мне негде его сдать. Через два месяца у меня заканчиваются э, как-то пропуска, учебы, курсы повышения квалификации. Э, то есть вот э, ш, где-то порядка, порядка ну, полгода, через полгода вот с этим столкнутся все. То есть а... и завтра лететь, вот завтра я лететь не могу уже. Вот сегодня не могу лететь завтра, понимаешь? То есть и таких пилотов будет э, много, тех, которые не могут
1: лететь. Еще много во всем мире. Это не то, то, что у нас. А для того, чтобы ты полетел, тебе нужно пройти в ЛЭК, сдать английский, и еще тебе ну, раз в полгода у вас тренажер. Раз в полгода тренажер, да, два раза в год. Раз в полгода тренажер. И сейчас сидит на земле большое количество пилотов, часто в изоляции, которые не могут пройти этот тренажер. Пилотов ведь и так немного, их же был дефицит. А сейчас количество пилотов, которые готовы сесть за штурвал, их будет все меньше и меньше. Еще да. меньше, да. пилотская а сколько... пандемия будет такая? Вот, а, то же самое, такой же. Вот а будет глобальная такая... пилотская пандемия. если мы да. И никто об этом сегодня не задумывается. Сколько у нас тренажеров трех-семерок? Ну, в России Сколково
2: один тренажер, и в Аэрофлоте, наверное, тоже один тренажер.
1: Вот вы представляете себе загрузку этих тренажеров, когда вот эта пилотская пандемия пойдет на спад?
0: Да, представляем прекрасно, потому что она даже, когда она не на спад идет, а ежедневно тренажер забит 24 часа в сутки. сутки. Там есть у них 2 часа отстоя, так, check, да, так будем говорить по авиационному, то есть те проверки технические обязательные, процедуры, которые необходимо провести даже на тренажере, я не говорю о настоящих самолетах, а тренажерные тоже, да, технические обслуживания, Два раза он останавливается в сутки, там определенно, ну, то есть в сутки там на три часа останавливается, по полтора часа между сессией днем и ночью, и то он забит полностью. А он забит прекрасно... полностью,
1: он, он, Леш, он забит полностью тогда, когда еще ничего того, о чем А-а-а. мы говорим, нет. Нету, да. А нету, теперь да. представим себе, что вот э, эта ситуация будет нарастать как вал, и, и будет не хватать, вот как масок и перчаток, не будет хватать тренажеров. То есть самолеты будут. А тренажеров-то ты их не поставишь резко? Ну да, летчики будут живые, в смысле физические. Летчики будут живые, дай бог здоровья Ну, всем, дай бог, чтобы все это прошло. Но допуска у них не будет. Это не такси. И вот у нас никто не понимает, что это не такси. То есть это на такси можно раз, хлопок, и там одного водителя сменил другой водитель. Здесь-то этого не будет. Мог, да. Причем
0: самое интересное, что даже при наличии э, финансовых возможностей у тех людей, которые действительно хотят э, улететь куда-то, ну да, ну принесешь ты кучу денег в авиакомпанию, дальше-то что? Ну От этого ничего Дальше. не
1: меняется, получается. Дальше, пока вы не пройдете там свои процедуры обязательно, да? Ну, да. А теперь представим себе... Uh, вот, uh, Рубен, ты где проходил тренажеры в последнее время?
2: В Амстердаме, потому что в Сколково у нас не было слотов вот, в время декабре
1: месяце. Было. Да.
0: Забито было все.
1: Да, забито. А теперь представьте себе, что будет забито Амстер... как будет забит Амстердам, потому что там будут пилоты со всей Европы. Да, ну там ДКЛМ одной компании достаточно, чтобы они там все забили. То есть они сами забьют реально. И тогда мы столкнемся с вообще другой реальностью, о которой никто сейчас не думает даже. При этом мы же абсолютно понимаем и говорим это все время, все говорят, что э, авиация – это прежде всего безопасность. Естественно, что никто не выпустит пилота без вот этого всего. Это правильно. Да. Это правильно. Но э, вот вы где-нибудь слышали об этом от наших властей? например, о том, что эта проблема будет. Я нет.
2: Ну, даже, я думаю, я, я компании вот этим
1: До конца не, не задумываются просто. Кстати, между прочим, многие задумываются. Я тут беседу с одним человеком. Вот, эээм... Задумываются многие. Âэ, те же аэробалтики задумались. У, у них свой тренажер стоит прямо в Риге в аэропорту. Airbus 220, наверное? Да, Airbus 220 стоит. И они могут запустить достаточно быстро, да? Потому что он изолированно, во-первых, стоит, и они могут это сделать. А вот у нас, я боюсь, что это будет большая проблема.
0: Ну, тут даже вопрос, даже вот «Эрбалтик», там объем авиакомпании... Вот, взять да, 20, 22 самолета. Да, то есть тут объем авиакомпании, вот победа, 30 самолетов, да, 4 там на выходе, и там 150 экипажей. Пусть из этих 150 экипажей у нас останется там живых. Я имею в виду, что те, которые могут вот сегодня сессии взлететь, ну, по каким-то там чайным причинам, они вот... Ну вот я, допустим, сейчас могу до... Получается, по перерыву, до середины июня, в принципе, я могу сесть и полететь, потому что до... но ну, таких из 150 экипажей у нас получается там человек ну, 10-12, да? Угу. И даже имея свой собственный тренажер... Их же не 15 тренажеров, и... Инструкторов, которые на тренажере будем, то есть мы э, восстанавливать навыки, тоже э, как бы не 150 человек, а там 3-4 инструктора, 5 инструкторов, 10 да. инструкторов. Да? Да. И каждому экипажу нужно дать 4 часа тренировки, 4 часа ты никуда не денешься от этого, потому что сама программа, процедура прохождения тренажера, это не значит прийти там, пощелкать кнопки там ну, полчаса и пошел. Не-не-не. Да. То есть она предполагает определенный там плюс определенный чек. То есть человека нужно проверить. Никто не говорит, что это надо сдать экзамены там какие-то такие там страшные, что дети тебя завалят, не заварят. Но проверить готовность экипажа это необходимо. Ну вот. И поэтому даже имея свой собственный тренажер, пусть там победе у нас два тренажера поставят, нам нужно будет как минимум месяц для того, чтобы пройти подготовку всей компании. Не самой большой. Вот. Виктор
2: так, Виктор Вопросик, можно, Викторович? Виктор сейчас текущие не проводят
0: тренажеры, правильно? Сейчас все отменили? А, значит, там расписание висит, но, честно сказать, я не могу сказать, что проводят или не проводят. Я знаю, что ваша аэрофлота, да, ну, авиационная школа аэрофлота... На КПК, то есть курсы повышения квалификации проводятся, а потому что это было официально заявлено, и в расписании висит, у меня 7 мая, по-моему, опасные там грузы или что-то, ну,
1: какие-то... О, ну, это не норме. Нет-нет, это, к сожалению, в изоляции, это он... Ну, вот это видите, нормально. Он, кстати, любитель авиации, он уже летал и на международных, и на внутренних рейсах э, Ал-Италии, вот он у нас... Ну, нормально. Посажир. Я тоже подал голос, да. Подал вот, голос, и поэтому
0: посажир. я знаю, что теоретически некоторые учебные центры, они проводят занятия. А, знаю, что многие не проводят. Ну, кстати, у меня тоже самое... Я столкнулся с тем, что английский язык истекает, мне его нужно перезнать. И при всем желании, при том, что ты готов, а, ты можешь прийти сегодня рассказать все, что нужно по английскому языку, учебные центры закрыты. Вот. А онлайн... Хотя такая вот функция, вроде как бы онлайн тоже можно дать английский язык, ничего сложного, тут нет, у тебя запустят программу, твой рейтер будет тебя интервьюировать, да, чекер слушать, и мы сдадим. Но нету утверждения, нету программы, (coughs) и нету сертификации, да, такой. Потому
1: что про ну, кстати, Алексей, вот. а, ты знаешь, вот ага. я тебе могу сказать, что я преподаю сейчас вот, э, онлайн, ага. да? это все-таки другая методика. Там нужно методику тоже немножечко корректировать. Безусловно, безусловно э, и, и на это тоже нужно время усиливать. Вот, ты посмотри, вот, э, те, кто говорят, что вот, сегодня давайте вернем деньги за билеты, а мы завтра полетим, да, мы вам завтра ага. дадим, они не понимают, что труд инструктора должен быть оплачен, да, ну, конечно, а, Экзамен, да. это же тоже тренажер же, это не бесплатное удовольствие и никто не пойдет. Это на... очень дорогое. Это очень дорогое удовольствие. А-а-а. Наверное, дороже, чем, ну, если брать с точки зрения соотношения объемов полезности, это дороже, чем самолет. Ну, потому что он не летает.
0: Да, ну и там и обслуживание, потому что Я тоже, да, когда люди говорят о том, что тренажер, да, вот сходил, там включил это, нет, ну, оно же не так. Тренажер находится в здании, здание находится на земле. Здание – это аренда, да? То есть за аренду надо платить, туда подведена коммуникация, электричество, вода, свет, газ, тепло и все остальное прочее. Это поставляется, это услуга. Там работают люди на ресепшене, там работает технический состав, там работают учебный центр, да, подготовки. Это все обслуживается, это все крутится. И для того, чтобы запустить тренажер, ну, это то же самое, как
1: подготовить самолет к полету. То есть так огромное вот количество людей задействовано в этом процессе. И вот самое парадоксальное, что нет, есть компании, которые оказались реально в сложной ситуации. Ну, смотрите, Ryanair, да, mm-hmm. а, у них там а, самая крупная базировка это Италия, которая перекрыта наглухо. То есть там же сидят пилоты в Италии. Mm-hmm. И mm-hmm. Вот, yeah. а, он, а у нас еще там плюс, ну, условно, большинство сидит в Москве, грубо говоря, да. А когда ты сидишь там где-нибудь, я не знаю, в теплом солнечном Неаполе, да, или там на теплой солнечной... А если в холодном Сургуте? А а если в холодном Сургуте? Нет, И на самом деле вот этот запуск, он будет куда более сложным, чем даже экономическое явление. Потому что пилот, пилот, мы всегда говорим об этом, это ключевое в авиакомпании. И никто не понимает, что проблема пилотов всплывет с такой неожиданной для всех стороны. Новый дефицит. дефицит. Если хочешь, это будет даже не то чтобы новый дефицит, это будет другая реалия. э, э, Это китайцы быстро запустятся, потому что они, во-первых, запускаются первыми, а во-вторых, постепенно. Да? То есть Ухань открылся, там это открылся, да? Mm-hmm. У них сидят там часть пилотов там, и они были закрыты. Вот я посмотрел, Ухань был закрыт 72 дня, да? Mm-hmm. 72 дня. Вот. Ну, немного, скажем Нет, так. Это немного. А если мы сядем на 72 дня, у нас и так с пилотами, ну, скажем так, не очень, не самая лучшая ситуация, правильно? Сейчас. Ну ладно.
0: Давайте, что-то мы прям так вот... Нет, нет, погнали. нет. А, ты а, какой, а какие, ну хорошо, вот, а какие пути выхода из этой ситуации?
2: Я От... знаю, поддерживать Давай. тренировки сейчас, поддерживать Что-что? учебы, переходить резко на дистанционное обучение, то есть давать людям текущие тренажеры. То есть, ладно, тех, у кого просрочили, мы, ладно, их оставим, но потом текущий подошел человека посылать на тренажер. То есть, ну, чтобы не было вот этого кома потом на выходе, понимаешь? Просто одно замечание, даже в связи с тем, что из-за коронавируса указание, например, пришло от Боингов, тоже сколково, сняли все кислородные маски и все гарнитуры, чтобы люди вот друг Ну, друга заражались, не передавали. Uh, то есть понимаешь, люди
0: контакта, ос- чтоб не
2: осознают uh, эту проблему и, uh, скорее всего, там тренажеры в том же Сколково ну, обра- обрабатывают какими-то средствами. Ну и такая рекомендация – в перчатках uh, резиновых летать. Ну,
1: ну, Кстати, а, можно в рези- а как удобно в, пер- в резиновых перчатках летать? Вот мне интересно. Ну, вояки, вон, Алексей Викторович расскажет. Ну, мы в кожаных
0: летаем, в кожаных, да. Не в резиновых, а кожаных. Я только честно, если сказать, не очень сильно понимаю физиологию защиты от резиновых перчаток. То есть ты в перчатках все равно их трогаешь, да, и все равно трогаешь там лицо, части тела, и все. Ну, а что на В перчатках бактерии не остаются, что ли? Не прилипают или как? В чем?
2: Ну Ты не передаешь, ты не забираешь. Но лицо ты тоже стараешься не трогать. А то, знаешь, как маски такие для собак
1: делают. Придется... Слушай, я тоже, кстати, подумал об этом, у меня как собака ходила. А на самом деле вот Рубен прав, и я считаю, что нужно сейчас сделать первую вещь. Надо взять и просчитать. Это несложная математическая модель. Просчитать, как у тебя пилоты будут выпадать. Да. На самом деле. И дальше уже понять, что надо быстро решить вопрос с английским. То есть утвердить эту онлайн-структуру. Это сложно перестроить. Я как преподаватель говорю, но это возможно. Да? Надо так, быть... э,
0: нет, но ну, с английским языком, мне кажется, в принципе, даже еще проще. То есть продлите на полгода действия этого языка. но Люди же летают, разговаривают. Да, а он просто... Ограничение по английскому языку, которое существует в России, оно существует по одному простому, что вот вы сдали года вы работали, работали, потом вы еще сдаете, там, четвертую. Если вы на пятый, то вы через пять лет сдаете. Вот. Ну, то есть мы-то все равно работаем на английском языке. И это такая придуманная, как бы, вещь, которая... Но ну, если я его сдавал 15 раз подряд, там, ну, грубо говоря, да, если я, там, 28 лет его начал сдавать, мне сейчас 55, а 30 лет сдаю этот язык. И вдруг меня останавливает, потому что говорит, ну как, а как я до этого летал вчера, а сегодня я уже не имею права. Ну, то есть его же можно продлить, даже медицина пошла на ну,
1: это. Ну, даже указание, так, указание таким надо, надо подойти к этому не формально сейчас, да, а реально посмотрев, вот я бы на месте «Росавиации» взял бы всех их компании и сказал, слушайте, ребята, давайте-ка соберем вот эту вот общую статистику по пилотам, да, по выводу их возможному выпадению. Да? Посчитал бы, это, наверное, простая ну, математическая модель, да? и сказал бы, слушайте, а если мы не запустимся через месяц, два, три, у нас выпадет столько-то пилотов, выпадет столько-то, да? И там же еще есть по типам воздушных судов, мы же должны понимать, что да, да, да. супер-жето-человек на три семерки не сядет быстро, правильно? Вот,
0: ну, это понятно, нас... нет, ну, так действительно, из двух зол выбирают меньше, да, вот как называется, потому что а, там без тренажерной подготовки нельзя летать, но, допустим, без прохождения обязательных курсов прохожде... э, курсов повышения квалификации, э, к примеру, опасные грузы, для, вот конкретно для меня, если авиакомпания «Победа» не возит опасные грузы, а у меня раз в три года необходимо пройти это КПК, то может быть, это КПК отсрочить там на год, да? опять же, Росавиации, тот же английский язык. И очень много вещей, которые, как сказать, в периодической подготовке пилотов, теоретической периодической подготовке пилотов, которые не являются ключевыми в безопасности, в выполнении безопасности полетов. Действительно Но... много вещей, а тебя не могут допустить, а потому что у тебя не подписан там, я не знаю даже, какую там назвать, Опасные грузы или там безопасность, вот сейчас там ввели несколько лет...
2: Транспортная безопасность. Транспортная
0: безопасность, на которой все должны были присутствовать. Мы ходили в какие-то там подвалы, сдавали зачеты. Когда у командира воздушного судна приходишь, а тебя спрашивает преподаватель, длина поводка караульной собаки. Ну, там реально, то есть там вопросы по транспортной безопасности. Это было когда всех обязали. Три года назад по он Да-да,
1: транспортная безопасность. Вот, у нас пачкали. Ну, это когда ее ввели после домодедовской истории, это ее хорошо
0: да-да-да, ее ввели, и приходит преподаватель, а это было где-то недалеко на Шаболовке, там какое-то есть то ли управление, то ли какое-то, ну, я затрудняюсь сказать, потому что мы пришли, там пропускная система, нас загнали в подвал, большой класс, стоят видеокамеры, нас закрыли, никаких у вас ни учебников, ничего, и заходит э, человек, значит, ну, как бы преподаватель, а мы сидим, разговариваем, там 6 или 7 человек было. И он говорит, значит так, вот смотрите, как будет проходить экзамен, там туда-сюда. Но вот вы на это обращаете. А там было действительно, то есть мы сдавали онлайн э, в компьютере сначала экзамены, затем надо было вытащить билет и отвечать по билету. И вот он говорит, что так, ребят, значит, вы как вохоровские бойцы, вроде того, что мы вохоровские бойцы. То есть он даже не знает, там группа у него назначена. Мы говорим, кто-кто? Он говорит, ну вы Вохор. Мне сказали, что это из внукова говорю, Мы нет, мы вот тут летчики мы пришли. Он, какие летчики? Он говорит, Подождите, у меня написано группа внукова. Ну, они же проводят постоянно там служб безопасности, да, э, какие-то неведомства на охрану и все. Но он думал, что мы вохорсы. Но человеку простительно, потому что постоянно работает, он не может ответить без формы там и всего. Он говорит, а летчикам-то зачем вот это все? Говорит, Вы читали вообще билеты и все, что там какие вопросы? И там реально, то есть написано то есть каких, на каком удалении должен стоять забор там, от отлетного поля, какая высота там, колючей проволоки, как проводится досмотр и передача смены между службами безопасности внутри аэропорта, внешние аэропорта, там, прохождение. Но, то есть та информация, она может быть и именно для тех специалистов, которые осуществляют эту деятельность. Но для меня, как командира воздушного судна, как говорил Шерлок Холмс, доктор да, доктору Ватсону, говорит, Допустим, что Земля крутится вокруг Солнца. Но в моей работе этого не, не нужно, да, так же и здесь.
1: Леша, я тебя удивлю. Я ä, работал пиар-директором аэропорта Домодедово, я тоже сдавал этот вот. И когда я там начал возмущаться, что я с собакой не хожу, вот, но я знал, как выходить на летное поле. Я знал, какая то правила для Я знал, что можно нести что нельзя. Вот. Но ну, я, у меня было право выхода на поле. Но вот когда ты так вот. Избавиться от абсурдности. Вот сейчас, вот, знаешь, я слушал тебя и понимаю, что есть вот главный рецепт. Избавиться от абсурда да? и mm. хорошо посчитать свои возможности. И тогда можно проблему предсказывать, как бы вот то, что, о чем мы говорим сейчас. Отделить важное от неважного. Да? Два Кстати, пути. Я... Два да. пути. Ну, первый путь, это вот, пусть
2: этим занимается авиакомпания. Да, и нам поможет, например, авиация, отменив вот эти самые все абсурдности. абсурдности. То есть сделать исключение. Но это же у нас форс-мажор ситуация, правильно? В виде исключения, например, в той же Европе разрешили не менять пилотские, там, не продлевать, не проходить врача на три месяца. То есть такие придумали исключения. Нам, нам придумали на месяц исключение такое по медицине, но этого будет
1: явно мало. А я думаю, что вот эти три месяца как раз и следствие того, что крупные авиакомпании начали считать. Они реально начали считать. Потому что я не знаю, считают ли где-то там. Я думаю, что надеюсь, что и в «Победе» это считают, и в «Аэрофлоте» это считают. Да, кстати, проблема «Аэрофлота» еще. Это же не «Монопарк». У «Победы» проще, это «Монопарк». А там у того же «Аэрофлота» и и у той же компании, где ты работаешь, там же не «Монопарк». Нет, конечно, нет. А там, где не монопарк, там тебе надо еще и эту специфику учесть. Да? И еще учесть, чтобы никто не перелетал, потому что тебе надо будет посчитать количество часов, которые не могут летать. Это Вот уже задача становится, я говорю, простенькая задачка, теперь оказывается еще сложнее. Но без этого отрасль не запустится нигде. Ну, не это запустится. задача с множеством неизвестных. Да, их надо учесть. И я не думаю, что на уровне компании это можно сделать. Это нужно сделать все-таки на уровне м-м, регуляторов.
2: Ну, смотри, судя по тому, как регулятор у нас вывозит э, пассажиров, э, просто застрявших э, за границей, ну, не очень справляется, я так
1: понимаю. То есть, ну, это не регулятор, это, скорее, я думаю, госведомство. То есть э, это какая-то общая проблема, да, потому что как-то...
2: Почему-то авиакомпании быстренько собрались, своих пассажиров аккуратненько вывезли, да, то есть э, и все как бы все нормально получилось. А здесь, как только берется не знаю, государство, государство да? начинает какие-то, услуги, да, начинает... Какие-то, какие-то списки, какие-то непонятные люди ну, я думаю, на это не что
1: могут. что это искусственное ограничение, чтобы не привозить, как бы, из-за рубежа. Но оно слишком искусственно на самом деле, да. На мой взгляд, подчеркиваю. Хотели, как лучше получилось. Как, и всегда, вас, как всегда, Виктор Степанович Черномыргина недавно был день рождения. Вот. И э, вот понимаешь, и дальше начинается другой вот, вал. Вот я просто чем больше задумаюсь, тем больше, понимаешь, что задача будет архисложная. Потому что э, начать добывать нефть условно, законсервировать скважину, это достаточно. Ну, я просто работал на севере 8 лет и примерно представляю себе, что это такое. Э, для этого нужна бригада условно, консерваторов и бригада расконсерваторов. И все. Потому что у тебя подключен а, нефтепровод, у тебя там... Нет, там есть технологические особенности, все это есть, но они отработаны до там, каких-то тонкостей и деталей. А ведь с такой ситуацией никто никогда не сталкивался, Ее да. просто никто не знает. Видите? У нас нет опыта подъема При, компании
2: как с нуля. Поэтому,
1: поэтому когда Леша сказал о пилотской пандемии, да, вот ее нельзя допустить сейчас. И вот как, как это не парадоксально, это будет... Мы там долго с тобой, помнишь, обсуждали, лишь там, сколько понадобится денег, какое будет топливо, ну, да, там, да, что, да. пилот подешевеет. И я вдруг понимаю, что пилот-то может и подешеветь, да? Только его не будет. А когда его нет, он, он уже не дорожает. будет. Он дорожает. И дальше... Представленные экономисты, да? Вот, я, конечно, не академик, но для этого не надо быть академиком, чтобы понимать, что когда их будет мало, они будут
0: дороже. Ну да, как этот, э, винни да? Мед — это очень странный предмет. Вроде да, он да, есть, да. его сразу <свят> нет. <свят> нет. Да, 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 вот такая же. Да.
1: И вот э, меня удивляет, что никто об этом не задумывается. Да, и в мире задуматься, у нас не задумывается, к сожалению. Э, у нас все считают, что вот, вот мы в мае там, или в июне, или в июле щелчок, и мы все сели в самолет, а нам еще деньги вернули, а потом мы еще заплатили, и потом все скажут, а что это такой дорогой полет в Европу? Но все забывают, что когда э, отрасль останавливалась, курс евро был, 70. Угу. Когда отрасль запускается, курс евро 85. Да? Да. То есть да. Ты реально 20% получил только на курсе. Да? И опять-таки <свят> все будут кричать: утр в вачи поганые эти авиакомпании. Черт, ты подери, угу. эти пилоты противные. Да? А вы знаете, вот я смотрю, как подходят. К другим секторам экономики я вчера увидел, вдруг запустили э, перевозку 80 тысяч человек вчера в Германию, в в Дюссельдорф и в в Берлин-Шоннефель. Не помню, кто везет, какая-то из немецких компаний. 80 тысяч человек завозят, Э, некому спаржу убирать, рейсы из Румынии и Болгарии. 80 тысяч человек за неделю должны перевести. А сколько,
2: сколько платят, кстати, то ли, там почасовая плата, не знаю. Я думаю, что почасовая.
1: Но раньше они все, что самое парадоксальное, я просто вчера смотрел немецкий канал, их завозят реально там с мерами безопасности, с масочками, ну таких румынских э, ребят. Некому убирать урожай и пошли на то, чтобы нарушить все эти запреты, запустить авиакомпании. Раньше они то вообще на автобусах ездили, на перекладных. Теперь и кто скинулся на это? Работодатели. Потому что они понимают, что урожай убирать некому. И они затаскивают 80 тысяч, обеспечивают безопасность, запускают самолеты. Да? Да. А, а здесь проблема-то будет... Да, причем за свой счет. Все за свой счет. Так, это еще хорошо сейчас, пока у них
0: есть, что чем возить и кем возить. Да? Летний состав пока есть. там какой-то Но они есть. позже всех останавливались. Ну, потому что еще не вышло время, да. А мы тут до карантинница можем очень хорошо. Это вот, вот,
1: вот. Согласен, пёс
2: согласен с нами. Он, да, он тоже согласен. Да, вот,
1: да, Рональд с нами. Он, он у нас итальянец, поэтому с итальянским паспортом он, видите, как знак протеста. Вот. Mm-hmm. А, и а, на самом деле, реально, а, нужно сейчас вот смотреть на такие меры. Да, кстати, вот сейчас вот все говорят. Давайте переделаем, э, переделаем э, пассажирские самолеты в грузовые будем грузы возить. Ну, шикарная идея, да? Отличная. Отличная, Рубен. Да. Готов, Самой... готов лететь. Рубен готов. В салоне, да, а, будем возить, да? да. Пройдет три месяца, 4. А что будет с салоном?
2: На смену его, либо менять, либо в общем,
1: как-то обновлять, а, если, его, да. не если да. его не убьют. Если его не убьют. Даже А его убьют. А его 100% да. убьют. А его 100%... 100%
0: процентов,
1: что его убьют. А потом ты запускаешься, ба, а заходит уважаемый пассажир или клиент, как любят говорить у вас в компании. И, ну, я условно, я понимаю, что там здесь 737 вывозить не будете. Вот, и говорит, слушайте, а что это у вас тут? Запах. У вас Корона, нет запаха. Нет. А а гречка на креслах, гречка, да, рассыпанная. Гречка на креслах, там не знаю, маски валяются. Я условно говорю, опять, можно сделать это. Но когда ты идешь на это, ты должен понимать, что через два месяца, через три месяца, через пять месяцев тебе, ты же не, не грузовой АН-124, который дезинфицирует после каждого захода, да? Да. Это для авиакомпании способ поддерживать иметь хотя бы какой-то кэш ну то есть вот то на что они будут жить вот это время да? Им mm-hmm. никто его не даст и даже если ты возьмешь кредит в банке тебе же его надо будет возвращать да? mm-hmm. с какими yeah. денег mm-hmm. даже mm-hmm. даже вот, для меня показательно Ryanair говорил у нас подушка безопасности 800 миллионов э- где-то там, но мы можем продержаться год ну то есть просто год продержаться сейчас они говорят извините дорогие пассажиры Не можем возвращать деньги за билеты. Ryanair говорит, крупнейшая и самая успешная авиакомпания Европы с точки зрения бизнеса. Наверное, это не случайно. Прекратился, вот мы говорили, помнишь ли, прекратился полный эпатаж с их стороны там, и началась абсолютно реалистичная работа с пассажиром, объяснение ему, что вот так, так надо или так не надо. Это последствия перехода на дистанционную систему доставки продуктов. Ну, Понятно. Извините. И вот сейчас, сейчас это самое важное, не даже понимание э, финансовых проблем, они будут у всех, а вот понимание этих организационно-структурных вещей, которые э, должны э, позволить не остановиться, именно не остановиться. Вот если это так будет, то все полетят. Если не так, то лететь будет не на чем. Ну, то есть и не с кем. Вот здесь, а там же то же самое по кабинному экипажу. Ведь э, бортпроводники должны также проходить какие-то определенные процедуры. Да, обучение. Обучение. И и опять мы вернемся к тому, по техникам, по-моему, то же самое. Ну, конечно, у них тоже периодические системы, периодические... Потому что отрасль сложная. Вот что делать, вопрос традиционный для России, я считаю, что первое, что нужно сделать, проанализировать полностью ситуацию реально, то есть вот с точки зрения каких-то... Может быть, мы чего-то не увидели, мы там не суперасы, да? И после этого посмотреть, посчитать и сказать, ой, если мы не запустимся к июлю, у нас один сценарий. Если мы запустимся в августе, второй сценарий, третий сценарий. Это называется, это называется антикризисные сценарии. И вот сейчас их нужно антикризисно решать.
0: Да, причем самое
1: интересное, что не только деньгами-то решается все. Нет, ну, не, 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 Леш, да. слово «деньги» мы же не произносили сейчас. Ну да, вот я произнес. А вот ты произнес. Ну, вот что вопрос, делать? То, что да. делать
2: Закры, закрыться, потом открыться или вот эту тянуть эту лямку? Каждый, понятно,
1: что за себя. Си- ну, убери. вот сейчас каждый для себя. Я вот помните говорил, что я думаю, что Евросоюз делает так, что не все компании э, полетят. Уже German Wings якобы Люган заостанавливает. Да? Uh-huh. Это тоже, я думаю, шал Италия не подымется. Ну вот реально не подымется, потому что ну, какой смысл ее подымать? Ну она и так банкрот, я не знаю, лет 10. Это больше, Больше по-моему. Столько, сколько я помню, гигантские аферы и э, съедание денег. Все ли подымутся? Ну я не знаю, все ли подымутся или не все. Вопрос же здесь не не только в госпомощи, как в деньгах. Вот сейчас мы, мы выработали для государства предложение по госпомощи в части самой сложной проблемы которая э, оказалась сложнее, чем проблема там, не знаю, где парковать самолеты сейчас, да? Хотя это тоже проблема. Да. Где парковать самолеты? Кстати, вот я не знаю, как вот, вот, скажите мне, если самолет стоит два месяца.
0: Просто Нет, состоит. ну, не-не-не. Там этот вопрос, он самый решенный и самый простой. Почему? Потому что есть процедура консервации, есть процедура процедуры расконсервации. То есть это не такая проблема большая. То есть как денег со скважей? Скваж... Денег. денег стоит. Денег стоит. Да, это стоит определенных денег, но вот как вариант, допустим, да, опять же будем говорить, ну, в отдельно взятой авиакомпании, в отдельно взятой квартире или еще что-то. Ну, нельзя сейчас на улице ходить в фитнес-залы на тренажерах. Ну, можно отжиматься от пола, поднимать гантели, встать на голову, отжиматься или как-то подтягиваться, еще что-то такое. Нам не хватает тренажеров, у нас не готовы летчики. А, давайте поднимем самолет, как было это в старые советские времена тренировка аэродромная, или как это делается, допустим, в тех авиакомпаниях, которые являются слишком специфичными и не очень много летают. Ну, что там говорит, 235-й отряд правительственный, да? у них не столько полетов, когда они выходят, но у них существовал а, график а, полетов, когда они выполняли тренировочные полеты. Для того, чтобы вести и подготовить экипаж, мы готовим один экипаж, например, на тренажере, он проходит тренажерного инструктора. Вот, допустим, мы пришли, друг друга с Рубеном проверили, мы выполняем такие, 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 восстановили, выполнили э, полет, восстановили свои навыки, посадили пять экипажей в самолет, свой компанейский, подняли его, и в районе аэродрома мы уже э, даем восстановительные навыки экипажам в реальных полетах. Это называется аэродромная тренировка. И это реальный выход. Почему? Потому что нам не нужно будет эм, по 4-5 по часов где-то занимать тренажеры, за них платить огромные деньги. Да, компания все равно будет терять средства какие-то на эту же тренировку, заправку, эксплуатацию самолетов. Но это будет массовый подход. Но все упирается в документы. Да? Кто нам нас такое право,
2: Регулятор мог бы дать, Леш. потом единственное, что у нас очень дорогой керосин, это, вы... вот я это... Не знаю, дороже выйдет, я так думаю. Ну, надо считать, так. надо считать. Нет,
1: нет, Леша, ты понимаешь уже, ну что, ну мы не секрет. 40 что тысяч сейчас, рублей э... стоит керосин. Что Сколько сейчас он? уже из Запада привозят ну, те, кто летает, но ну, 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 они с полными баками при... возвращаются. Танкерят просто. Они танкерят. Кстати, так же и было какое-то время назад. Ну вот в 2000-х. Так было. Когда у нас были дикие темпы роста. И когда это вот ну, танкерили. Ну, когда пустой борт, он, он идет под, под завязку топлива. На самом деле, но ну, это, это тоже вариант. Но другой вопрос, что сейчас вот поиск вариантов разных. Да? он упирается в то, что никто не понимает стартовые условия. А вот стартовые условия — это математическая модель. Я в матч школе учился и прекрасно знаю, что если мы начинаем в такой-то момент, у нас такие-то стартовые условия, если в такой-то момент такие-то стартовые условия, да, тогда нам надо экстренно менять вот это да, uh-huh. и запускать, я не знаю, один самолет, который будет крутиться там... Сутки. сутки вдоль Москвы, да, там, я не знаю, uh-huh. где-то там, да, и быстренько восстанавливать навыки пилоту и тогда когда мы там в июле запустимся если мы запустимся в августе мы без этого уже там условно не обойдемся да, ну, да. И, к- тут компания не может сама разрешить это ты правильно сказал что там да 235й отряд наверное так и тренируется где-то да вот. а, но 235й отряд это бюджет надо понимать
2: а, Анатолий а если не регулятор то государство а поможет что такое? Подожди, а что такое
1: государство? Ну, Давайте у есть
0: этот регулятор. Нет,
1: вот, Рубен, все говорят, государство да. поможет. Я вот слушаю сейчас и удивляюсь. Государство – это кто? Ну, вот смотри, включение в список
2: системообразующих предприятий. Вот есть список, что это значит для
1: компаний, которые туда включили? Ну, это значит, что их могут поддержать материально по определенной статье бюджет. Это ну, ничего не значит. Это, это но не могут значит, и
2: не поддержать
1: могут и не поддержать, это же тоже зависит от разных вещей. Это всего лишь на список того, кто определяет государство как инфраструктуру. Давайте подумаем, вот для школьников, для твоих детей, государство это кто? Директор, Папа школы, наверное. Директор школы, я не знаю, кто государство. Государство это условно школа, да? государственное А-да. образовательное да. учреждение. А, там, я не знаю, для меня Центральный банк там, по работе или там, Министерство высшего образования, да, которое да. мне шлет какие-то бесконечные там, в лице ректора какие-то, Я понимаю, что ректор только транслирует это безумие, Вот там куча методистов и так далее. А, а, для, а для отрасли это Росавиация. Государство — это не абстрактное понятие. Это не абстрактное понятие. Есть правительство, но я боюсь, что правительство сейчас просто не до того. То есть оно День... не может вникнуть. Денег нет? Это дело тут же даже не... Вот мы, смотрите, мы о деньгах сегодня говорили? Нет, еще. Мы о деньгах еще сегодня не говорили, не о говорили. том, что там кто сколько потерял на коронавирусе и что нам не додало правительство, да, в этой ситуации. А... Это государство, это абстрак... не абстракция, а продуманные решения, прежде всего. Вот что сделали в Германии? Всем, кто самозанятым, индивидуальным предпринимателем, да, выдали по пять тысяч евро. Разовым образом. Без проверки. Там жулики оказались. Я вот слушаю, там, это, видимо, наши люди, которые придумали лжесайты, собрали на лжесайтах данные всех самозанятых и тут же предъявили их правительству и забрали деньги. Ну, приостановили. Без проверки. И остался у тебя бизнес или не остался у тебя бизнес. Получи пять тысяч, Готовься к тому, что тебе нужно будет стартануть через месяц, неделю, когда мы начнем ослаблять. Да, Да, у них есть на это деньги. Все понимают, что не будет спадов э, глобальных. В Америке всем без без исключения 1200 долларов на только кушай. Ну, Потому что магазины работают. А у нас тоже, ну, скажем, условно, я вполне поддерживаю, когда врачам быстро повысили там зарплату, пусть ну, назначимые для нас цифры, 50-80 тысяч рублей, это, конечно, не те деньги, да? Но это экстренные меры государства. Но при этом а, там я знаю, что у многих стран сейчас есть планы по постепенному вводу, ослаблению этого всего, воду экономики в эксплуатацию. А, ну, мы же небольшая авиационная страна, надо это понимать. У нас да. же, ну, ну ребят, ну, при всем моей любви к отрасли, да, мы маленькая авиационная страна, да, и если мы маленькая авиационная страна, то масштаб проблем у нас тоже меньше. Значит, и проще посчитать. Итого, мы считаем масштаб проблем, да, uh-huh. Uh-huh. там, я не знаю, собираем экспертный совет в онлайн-форме, там, он включаем нашего любимого, как представителя пилотского сообщества вместе с тобой. И тогда пилотское сообщество говорит, там, я знаю, или командиры ваших всех эскадрилий, соберем крупных компаний относительно, да, и они вам все это расскажут. Вот как мы с вами, только без конкретики. Да. А дальше вот сегодня я, вот я тоже... Вот мы там, еще кто-то сказал, там, мы перебазируем самолет, сделаем его грузопассажирским. Опять-таки, сделайте, а назад... Ну, право, голландцы КЛМ вернули в эксплуатацию два бесплатных, по сути, для них грузопассажирских самолетов. Но это бесплатно, это не со, со стоянки. Вытащили старенький «Опель», да? Завели его и отправили работать.
2: Да. Ну, за него лизинг платить не надо,
1: либо он очень э, минимальный. Либо он минимальный. И там, срок жизни ему... Да. Это вот, Опять, э, мы столкнемся действительно с другой реальностью. А потребительские предпочтения у нас пока не меняются. Но ну, это то, что только месяц сидим, да? А ну ну-ка, дай нам дешево, а ну ну-ка дай нам это, а почему это они остановились, это происки Аэрофлота, он остановил победу. А то, что победа не может летать пустой, например, но не может позволить себе летать пустой, да, это уже никто не понимает. Или не хотят понять. Или не хотят понять. А может быть, вы знаете, вот я сейчас, а может быть, плохо объясняют. Вот ведь есть, помнишь, как была партийно-разъяснительная работа?
0: Ну, все дело в том, что объяснять можно только тогда, когда есть представление о данном вопросе. Потому что, ну, к примеру, я не являюсь специалистом там, в какой-нибудь там гидроэнергетике, да, и произошло вот, когда там на Саяно-Шушинской ГЭС была авария, да там прорвала и все остальное прочее. Я примерно представляю себе, что да, там где-то что-то прорвало, затопило зал, генератор там полетел и все остальное. Но это мысль обывателя. Да неужели что ли нельзя было там поставить досками забить, но это обывательский взгляд. Я даже примерно там, я на одну тысячную долю, там стопроцентной информации не владею ей, то есть я не представляю, как работает, откуда берутся энергоблоки, как они там поставляются, как соблюдается водно там пропускной режим, это и все повышение навигации, я не знаю, там сезонности, ну, там огромное-огромное количество тех водных в это уравнение, которые необходимо решать. И мне объяснять про это уравнение, то есть, меня нужно послать, грубо говоря, поступить в какой-то. Да, нет, мисс... Леша.
2: Ну, Дело, ну... знаешь, в чем? Например, смотри, давай по... авиакомпания объясняет условно своим сотрудникам, Росавиация объясняет авиакомпаниям, Мишустин объясняет регулятору, да, Росавиации. Вот, вот эта схема. То есть вот либо сверху вниз, да? Говорят Мишустин говорит, вот у нас вот такие возможности, Росавиация доносит до авиакомпании, вот у нас мы можем вам вот это дать авиакомпания из этого берет то, что ей нужно, говорит. А еще, а еще кто-то должен взять и объяснить это пассажирам. Это, ну, на то и есть пресс-службы,
0: пусть они сейчас, в принципе, должны... Нет, ну вопрос, даже вот, Рубен, даже вот смотри, у меня в личные сообщения там в Инстаграме и в Контактах, и вот ну, во всех этих соц, э, Сетях. соцсетях, да, вот в этих, и вот приходят, когда вы начнете летать, да? почему нам на какой-то личный кабинет там, а тут ведь вопрос даже стоит в том, что я вот, например, не знаю, что такое личный кабинет в авиакомпании. Нет, ну я представляю, что это где-то за, зарегистрированный у какого-то человека, там есть свой этот акнаут, аккаунт этот, да, там, ну, то есть он там зарегистрирован в авиакомпании на каком-то сайте. Да. И туда эти деньги возвращаются, ну... Я не могу этого объяснить людям, потому что я даже сам не имею представления, что это такое. Севертор, что есть же
2: телефон авиакомпании, есть э, обратная связь авиакомпании. Ну то есть ты э, посылай, э, направляй. Куда? Кого послать Кого послать в пресс-службу, пусть пресс-служба отвечает. А ты
1: знаешь, знаешь, на самом деле я с тобой не соглашусь. Все-таки пресс-службы сейчас работают скорее как механизм оперативного реагирования. Но я просто знаю, что это такое. А вот это должен, я условно говоря, должен там выйти. Я не знаю, ни Радька, ни да? И сказать, слушайте, вот рано или поздно все закончится, Но мы войдем, да, причем рассказывать это не авиакомпания, не там своему начальнику, а простому пассажиру, да, и сказать, что, знаете, а мы войдем вот с такой проблемой. А мы сейчас не только там занимаемся тем, что вас вывозим и рапортуем об этом там куда-то, да, а мы сейчас просчитываем ту модель, которая, вот это государственный подход, кстати говоря, которая будет у нас, она обязательно будет, да, и поэтому там... Вы, конечно, извините, но не сможет вам ни одна авиакомпания в мире вернуть деньги, да? За то, когда она запустится, да, там, и так далее. Это вот разъяснительная работа, да? Ну,
2: а подожди, я... Толь, ну, давай так, тогда это рост туризм, который объясняет. Хорошо,
1: рост туризм.
2: Да, и, государственный. Опять, это же регулятор государственный, он объясняет. Да, да. Но я покупал условно билет у компании «Альфа», ты покупал у авиакомпании браво да? Mm-hmm. У всех разные условия были по возврату. То есть, когда мы говорим про конкретный билет, надо обращаться в авиакомпанию.
1: Конечно. А когда мы говорим о стратегии, надо говорить о том, как мы будем отрасль выводить, запускать да и так далее. Это уровень, это уже другой уровень. Это другой уровень. А без вот этого второго уровня первый уровень немножко бессмысленен, потому что это реакция на сегодняшний день. На сегодня вот я сижу, я очень хочу там куда-то полететь, а два пилота, которые меня могут повезти, сидят со мной и разговаривают по зуму. Вот сегодняшний день. А какие-то пилоты героически летают. Действительно, героически потому что ты не знаешь, кого ты везешь в самолете. Ты не не понимаешь, что там у тебя. Вывозят там пассажиров. Кто-то остается работать. Но...
2: Да-да-да, еще, смотри, какие-то героические пилоты сейчас э, живут в самолетах, я имею в виду перевозят вот грузов, грузовые вот так, рейсы, потому что... Сейчас... Кого-то
1: не выпускают из, в аэропортах, и они да. там летают, и что там говорить. Но... Из-за,
2: извини, перебил, из-за недостатка вот и, именно вот этих объемов э, грузовых э, подорожала, ну, с, подорожала стоимость перевозки груза. То есть если она стоила, э, килограмм стоил доллар, сейчас он стоит семь. То есть э, реально все хотят что-то перевести, а не начать. Вот, да, то есть Это сейчас какой? вот как раз объем, э, а некоторые авиакомпании закрылись. Вот как раз, если помнишь, грузовые некоторые авиакомпании вот непосредственно перед кризисом они закрылись. Э, большие грузовые авиакомпании, они не смогли быстро перестроиться. Uh, но ну, в связи с тем, что они большие, да, там у Люфганзы тоже небольшой, был огромный парк грузовых самолетов, у Air France есть грузовой парк, но они не смогли перестроиться. Те, кто смогли перестроиться, даже, я так, насколько понимаю, Мрию подняли, которая стояла... Да, в... Мрию подняли, я, кстати, тоже удивился,
1: 7, удивился, 7, что Мрию смеет. подняли, она долго, она не очень да. часто летает. То есть сумели же Мрию поднять? Да, да То сумели... есть, наверное, эти вот люди, которые... А там пилоты, я думаю, особые, да? Да. Я, наверное, да? Они а, ну, не столько особые, сколько их мало. и, их мало, и, и их наверное, мало, и, наверное, эти допуски им поддерживались. Вот вдруг Мрия раз поднялась и начала гонять. Мрия — это Ан-224, самый большой самолет. 225. 225, извините. Да, вот. Поэтому вот на самом деле, как бы, это и есть специфика. отрасли. Мы всегда, вот, мы с тобой начинали, когда строите авиакомпанию, аэропорт, я говорил, что это очень сложная экономика. Одна из самых сложных. Это не экономика трубы, это не экономика даже металлургического завода. Это очень сложная и тонко настраиваемая экономика. И вдруг бабах и вся тонкая настройка оказалась под каким-то страшным давлением. Вот удивительная ситуация. И она выявит узкие точки, вот эти вот узкие места. Мы, мы можем на этом чему-то научиться? А, кто, захочет, хотелось,
2: кто захочет, научиться. Да?
0: Да, да.
1: Я думаю, что вы знаете, вот я думаю, что в Европе и в Америке а, а, научится. У нас не уверен, потому что. Ну, как бы... Ну, судя по действиям, да, как... Судя вот по тому, что... Опять, текущей вот, ситуации... Вот, 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 вот ты понимаешь, о чем я, да? То есть мы текучку, да. на текучку мы реагируем. Вот там вывезли 60 пассажиров, а не 220. Объясняют, это потому, что, оказывается, можно ввести только тех, кто прописан, и нельзя в самолете, чтобы они сидели рядом. Есть ну, да. ну, понятно, логично. Ну, вывезли. Да. А в это время мы мастим бордюрами Москву. Наверное, кому-то кажется, что эта проблема более очевидна, не остановка стройкомплекса, чем проблема остановки авиакомпании.
0: запуска авиакомпании.
1: Я считаю, что мы свой посильный вклад внесли в это дело. Мы проблему выявили, которую, наверное, не... Решайте. Решайте, мы можем еще повыявлять проблему. Да, да, осадочек-то остался. Да. Ну, все, простим, да, но осадочек, осадочек
0: остался. остался.
2: Анатолий, ждем мы это, поглощения авиакомпаний каких-нибудь в России,
1: каких-нибудь банкротств новых? Смотри, на долю первых шести авиакомпаний приходится процентов 70 перевозок. Угу. На долю первых 15 приходится, если мне память не изменяет, 90 с чем Да? Да. А в этих первых 15 есть группа специфических компаний, ну, в одной из которых работаешь ты, которую никто там никуда поглощать не будет. Uh-huh. А в первой вот этой пятерке три компании группы Аэрофлот. Да? А что остается? Зеленые. Зеленые. И... Ютейр. И Уральские. Уральские. И Этсетера. Да. А, вот нужны ли в этой ситуации поглощения? Если кто-то остановится и не запустится, да, все остальные, ну, при, при, при условии того, что мы вот расписали правильную модель, да, легко их заменят. Легко. Ой, что-то
2: сомневаюсь. Элементарно. Ну, ЮТР как можно заменить? На полетах
1: по Сургут какой-нибудь там? Так. Вот давайте э, это спекуляция... Не будем грязные, нет, будем нет, нет, <связываться> <это> спекуля... <связываться> нет, эту историю я знаю очень <связываться> много лет назад а, и неплохо знаю, как вообще Ютейру. Ты же понимаешь, почему я это делаю? Я понимаю, что ты делаешь. Значит, в свое время была монополия на полеты в город Сургут. Ее держала авиакомпания Ютейр, до этого называвшаяся Тюмень Авиатранс. Я 8 лет прожил в Сургуте и знаю, как создавалась эта компания. Хорошо знаю. Туда просто никого не пускали. Туда не пускали ни аэрофлот, ни С-7, ну, Сибирь тогда, никого, да? А а теперь эту монополию убрали, и Ютейр перестал быть монополистом на этом рейсе, ничего не произошло. Что касается обслуживания того, что называется там полярные перевозки, да, условно говоря, там несколько всего маршрутов осталось, несколько. Они точечные, выполняющиеся пару раз в неделю на самолете АТР-72. Всего их, по-моему, десять знаете, вот это вообще не проблема. Это проблема надуманная. Это придуманный миф много лет назад, который, подел, а мы там осуществляем северные перевозки. Да, вы осуществляете перевозки Сургут-Талакан. Есть такой маршрут. Это тоже, ну, условно, нефтегазовый маршрут. Вы осуществляете его. Вы там еще куда-то летаете. Только вас легко на Сургут-Талакан уже работает не только ютейн. Ютейр уже давно перестал быть вот теми полярными красными авиалиниями, красный — это что mm-hmm. цвет самолетов был, mm-hmm. Mm-hmm. Да-да. на которых летал я, когда работал в Сургуте на север. Когда, я один раз помню хорошо, я стоял в предбаннике, мне нужно было лететь на север, и там сказали, там рейс Сургут-Таркасале, два пассажира, Ан-24. Вот я был вторым. Ну да, есть такие рейсы. Но их, их очень мало сейчас. И от того, что. ЮТЭР где базируется? На во Внуково. Во Внуково? Нет, давно. Нет, база, баз. Не, давно база вся во Внуково. Во Внуково. Во Внуково. Отдел, Правый... отдел, кадров, отдел кадров, где у них? Ханты мансийске да. Нет, наверное, в Тюмени все да Тут... в Тюмени. А, Наверное, в Тюмени. Наверное, может быть, отдельно. А мне что-то
0: кажется, что в Тюмени там вообще уже никого из Тюмени, там вообще не осталось. То есть я
1: знаю, что очень огромная база... Ну, ну в Сургуте у них. Офис у них Сургут. Сургут и ханты Но на, на самом деле, на самом деле, да, это давно не северная авиакомпания. Точно так же, как уральские авиалинии, это не только Не Екатеринбургская, компания. да, не да. Свердловская. Она Жуковского компания становится все больше. и вот, вот тут проблема.
2: Хорошо, тогда у меня еще вопрос. Слушай, какой, может быть, у сухого супержета будет шанс здесь себя проявить, эти короткие рейсы начать летать? Пассажиров же будет немного поначалу. Да он бы себя проявил.
0: Вот, Рубен, честное слово. Понимаешь, вот как самолет, когда говорят, что да вот это там собачье, да, такое-то, такое-сякое. Ну, понимаешь, вот Азим показал до кризисной ситуации. Азимут молотил, я не знаю как, и у них не огромное
1: количество, как в известном перевозчике самолетов, но они все работали, работали, работали. Они не все работали. Ну, я там... про... Они работали из 11, я смотрел регулярно, работала ну, половина. 12. Ну да, конечно. Из этих там 11 они тоже не все работали. У Аэрофлота, ну что скрывать, но это же включил флай-радар и посмотрел. Я вот так смотрел, сколько там, очень легко же проверить. Потому что если ты забиваешь ra 89 тебе выползают все самолеты, Они а все российские регистрации. Да? да. Ну, это да. Тут вопрос там, Леш, там половина работала в аэрофлоте. Да нет,
0: ну я, я же не говорю, что они вот там работают, но ведь вопрос работы данного типа самолета, он больше заострен именно в логистике, да, запчастей, поставки, ремонте и все все, все остальное. Ну почему? Вот мы же тоже по этому вопросу уже обсуждали на раз. Но почему, если нужно поменять э, фильтр в туалете на Боинге да, в любую точку мира, с любого склада, расположенного по всему миру логистически, доставляется в течение суток. А почему колеса из Нижнекамска в Москву для самолета «Сухой суперджет» нужно доставлять месяц? Ну как
1: так вот получается? Ну, а ну, вот. это значит почему? это все то же самое, о чем мы говорим сейчас. Потому что что у нас делали в стране? У нас создавали самолет, Никто же не подумал о том, что параллельно создавая самолет, ты должен не просто там универсализировать какие-то процессы внутри его создания, какие-то там делать запчасти, которые подходят не только к нему. Ладно, бог с ним. Ты должен создать склад, ты должен придумать систему логики. Мне рассказывали смешную историю. Ее так Поскрывали, потому что Суперджет запускался, по сути, вместе с 220-м аэробусом. 220-й аэробус, который был CS-300. Самолет классный и точно так же разоривший бомбардье, мы об этом тоже говорили. Самолет просто прекрасный, я его очень люблю. А, и там первый эксплуатант был Air Baltic. А, и а, через некоторое время они начали создавать там склад, ну там потихонечку. Там тоже были финансовые проблемы. И вот тут у одного из самолетов, это, он, не помню, был, 6-7, не помню, вылетел двигатель. Mm-hmm. Ну, представляешься, да? Ну, бывает. Да. А у них он работал по 14 часов в сутки. Представляешься? Ну, них, они на коротких летают. 14 часов он работал. Вылетел двигатель. Знаешь, через сколько заменили? Да, часу через пять. Ну, нет. Его надо было привезти откуда-то. Он лежал, ну, по-моему... Два дня, наверное. Полутора суток. Через полутора суток самолет пошел в коммерческую эксплуатацию. Полторы сутки. и, можно надо было еще один круг, как минимум, сгонять... Облет. Облет?
0: Ну, да. там есть, да. Ну, вот, кстати, я работал, когда, ну, в Нортвинде тоже, ну, был вариант такой, что, ну, там еще на 67-м тоже самое. Проблема с двигателем, да. В течение трех или четырех дней самолет был поднят в воздух. Это замена двигателя. То есть был где-то куплен ресурсный двигатель, он был доставлен в Москву, инженеры, там мой друг, там, Сережа Аузин, там они, ну, инженер грамотный, они меняли все. Но ведь вопрос-то вот и говорится о том, что, извините меня, вот в Нижнекамск находится шинный завод этот находится, вот он за Казанию сразу там направо, да, а Москва заходится вот за Чебоксарами чуть налево и там за Нижним Новгородом. Грубо говоря, на машине, на легковой туда можно за сутки доехать, если и то не упираться там с перекурами и рыбалками. А мы не можем поставлять запчасти
1: на свой самолет в своей же стране. Ну, потому что, во-первых, их же нет, ты пойми, что тебе нужно их производить тоже. А, а у нас не А мы клепали самолеты. У же как? Мы произведем 20 самолетов. Они же не говорят, что э, у нас нет двигателей лишних. Ну, двигатель оказался несовершенный. Но все бывает в жизни. Но когда 10 лет спустя, там, или 12 лет спустя коммерческой эксплуатации говорят, что невозможно настроить логистику, я удивляюсь mm. этому. Но это, опять, понимаешь, это не просчитано. Ну, это когда не надо... проблема
2: самолета, Анатолий. Нет, это...
1: Это, это не про... проблема самолета. Это проблема это. производителя. Да, да. Это проблема производителя. Потому что, что, «Боинг-двигатели» производит? Да не производит «Боинг-двигатель».
0: Нет, ну, понятное дело, потому что, когда ты смотришь те же ролики на «Туюбе», там, о том, как устроено производство того же «Эрбаса», «Боинга» или, ну, другое какого-то производителя, ты понимаешь прекрасно, что там вот очень хороший ролик, который мне понравился, как делают 787, да, древлайнер. Там что-то 58 государств задействованы, 58 государств. То есть там болты делаются в Анголе, да, а шайбы к этим болтам делаются в Канаде, грубо говоря. То есть настолько рассредоточенное производство, оно настолько оптимизировано не только по а, цене производства. Понятное дело, что в России легче и дешевле делать стойки титановые, чем, к примеру, в России заставить делать там, ну я не знаю, на кресло чехлы. Ну, потому что ну, ну не умеют у нас шить чехлы. Да. да, То есть не получается. Мы вот детей. Не у, нас и дви... Леш,
1: у нас же и двигатели не получаются. Парадокс-то. У нас же и двигатели. Зачем? Ну так вот вопрос. А, вот, а вот дальше вопрос: а зачем мы их делали с какими-то французами, еще и у нас? У нас не получается двигатель. У нас были прекрасные самолеты. У нас был прекраснейший ил 86 который сейчас бы просто был. Его надо было ремотализировать. Двигатели сделать не могли. А что купить нельзя, что ли? Вот. А купить нельзя? А для... вот тогда, если бы ты пользовал универсальным. Я же Почему стоил? Боинг же двигатели не производит. Правильно? Нет, конечно. И специальных двигателей для Боинга нет. Рубен, у тебя какой двигатель на самолете? General Electric 90. Леш, а у тебя какой? А у меня CFM. Смотри, а разные. Да? Разные, да? Ну, ну есть причем... еще
2: Рост Ройс, еще Рост ну, да, Ройс да. есть, Пройт не могут быть. Вот, вот,
1: вот, вот, вот. То есть выбор широкий, ты можешь любой да, поставить, да, двигатель. Мы, что-то, мы как-то это перешли это, плавно к проблемам глобализации. Может, Наверное, да, да. Но все равно восстанавливаться надо будет, да? Да. Мы, кажется, мы, мы же общую тему обсуждаем.
2: Что, запись заканчивается? Денчик, скажи нам... Можете подрезать, что хотите. Люди, мы, просто, да. мы просто на свои, каждый на св- своего коня оседлал вот этого, и мы погнали. Давайте позже об этом нет времени есть. Нет времени, ну, есть.
1: Нет времени есть. Нет, есть. Нет, нет, <свят> поставьте запятую. А, нет, на самом деле, нет, На самом деле может быть, кстати, Суперджет это и реанимирует, если... Э, ну как реанимирует? Если они сумеют... Но там же опять будет, станет проблема пилотов. Хара... Давай тему меняю. Смотри, Меня, какой, да. какие самолеты,
0: э, какие Полетят рейсы, первые что-то... после... Да, полетят после первые после... Какие самолеты полетят первыми? Куда люди полетят? Я думаю, что, скорее всего, чартер начнется. То есть это будет Доминикана, Варадера. Ты имеешь там... в виду, от нас полетят? Ну да, ну, да. Ну, в России начнутся перевозки когда-нибудь, когда-то. И,
2: э, Леша, а если у них останутся деньги для Варадера? Вот я только да. хотел
1: сказать, Вародера э, и доминикана эта штука не дешевая. Я Но. так понимаю, это будут командировки пока. Ну, то есть, а все. я думаю, что это будет Крым. Крым Сочи, да? Крым Сочи, если там не вкрутят, ну, то есть если там жадность не проявится, будет Крым Сочи и будет, если это будет летний сезон, да, пойдет Италия, Испания, Греция. Ну, то есть теплу. Ну, и с другой стороны, знаешь, еще
2: от чего будет зависеть? От стоимости тура. А, не, конечно. То есть вот доллар, понятно, евро, понятно, но вот, с, вот так, если тур тур-то мне нравится, знаешь, почему ты его можешь сразу посмотреть по стоимости? Перелет плюс проживание. Понятно, что люди летают и дикарем, им это не нужно, да? Но вот именно Ну туркам... Сейчас,
1: сейчас туры это скорее экзотика, чем... Но Европа – это не туры точно. Ну, там, если не трогать греческие острова. От, и туры. Отдых туры. Да? Отдых туры. Потому что, нет, на самом-то деле, визы сейчас у всех многократные. И та же Италия, я смотрю, там никаких тургрупп уже давно не, Это я про- точно знаю. Да? Там mm-hmm. люди летают самостоятельно. И не случайно же, вот у кто был самый популярный по количеству аэропортов у наших всех компаний? Это была Италия. По-моему, одиннадцать направлений было у С-7. 6 или 7 победы. Uh, по-моему, семью аэрофлота, uh, даже у «Ютейра» было одно направление. Ну, то есть мы, мы понимаем, да, Россия в три направления. Это было один из самых таких вещей, и они реально, я это просто знаю, были готовы открывать даже там, правительственными решениями новые аэропорты для российских компаний. Причем такие совершенно неизведанные для нас, но такие хорошие туристические места. Я просто знаю одну авиакомпанию, которую которую пытались запустить в Триест. Совсем не освоенное для нас направление. И я думаю, что это будет какое-то теплое солнышко, да? Но вопрос в том, сколько сколько будет стоить доллар и евро, вот сегодня там вроде договорились, там
0: минус... Нет, подождите, А... а скажите мне, пожалуйста, неужели отдых в Италии дешевле, чем отдых в Доминикане? Смотря где. Ну, Доминикана, она едина, там ничего, в общем-то... Смотри. Нет, я смотря не буду, где там... в Италии, смотря mm-hmm. где в Италии. Ну, ты... очень большая разница, да, по... Я, мы говорим отдых, не шоп-туры, да, не... Нет, 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 нет а вот. Вот именно отдых. Ну, там отдыхать где, там Анкона какая-нибудь, там, я не знаю. Венеса, да, конечно.
1: Да. А на Сицилию вы чего летаете?
0: Ну, туда же не для отдыха летает. Наверное. Для отдыха? Сицилия, да, это... туда мафия же летает. Там же мафия, там. А, там, мафия, ну, там ну, да дела. Да, <смех> <смех> да, <там. смех> да, нет. Но не цель, я, я, Аргенией, вот, не реально, нет. неужели отдых в Доминикане, где в 10 раз дешевле, там фрукты, овощи, алкоголь, там, да, грубо говоря, и море, ну там издержка только перелета, да, он дальний перелет. Там, он сейчас, ты,
1: сейчас же тоже будет другая реалия. Другие цены, другие цены будут. Другие цены будут, потому что Доминикана, я думаю, что и сейчас не сильно страдает. А, видите, а вот в Италии, когда у тебя простоит пару месяцев, а там уже начинается сезон, пустые отели, да? Пустыми uh-huh. они тебе будут снижать цены, ну, надо. А нет, Доминикане, бывает. я думаю, сейчас кто-то летает. Не знаю, может быть, они закрылись, но это, ну, это и...
2: крайние рейсы они вывозили, то есть были они несколько вывозили. рейсов. Немецкий, э, немецкий перевозчик перевозил их сразу вот Дюссельдорф по Три или четыре рейса подряд. Про Канку могу сказать. Например, вот 30 30-го числа я там был uh-huh. марта, э, начал разговаривать в отеле про туристов, они сказали, мы приняли решение очень резко удешевить проживание в нашем отеле, и сейчас наша задача тех людей, мексиканцев, которые никогда не были на побережье, а такие есть, привести именно как раз вот в эти резервации, где обычно ну, мы живем, да, в Канкуне, и туда их заселять, то есть по очень бросовым ценам. Ну вот это,
1: это другая модель на самом деле. Я фотографировал,
2: Анатолий, расписание, где был только один наш рейс, который вылетал из Канкуна во Внуково, и порядка трех страниц рейсов внутренних, которые летали, прилетали в Канкун вот в
1: этот день. Смотри, а вот это, кстати, Рубен, а вот это и есть государственная политика.
2: Вот да, государство. Я понимаю, что это не отель придумал, отдельно взятый. Это принято решение,
1: не знаю, туристы. Вот а, а вот тебе и внутренние линии начинают работать, да? да. А вот тебе э, они четко понимают, что те риски, которые они несут там, у них риски внутренние меньше. Вот это государственная экономическая политика, по сути говоря. Так все-таки, как вы считаете, 1 июня
0: дается команда На старт внимание, марш. Куда пойдет первый рейс авиакомпании «Победа» из аэропорта Внуково? Это будет... Санкт-Петербург. Э...
1: Санкт-Петербург, Сочи. Да. Са... О, это будет... Это... Нет, в они не летают,
2: по-моему. Это будет отсидка. Леш, ты полетишь с тремя посадками... Э- Сначала Санкт-Петербург, оттуда в Сочи, там заночуешь и в Симферополь. И не, не туда. в
1: Симферополь, в
0: Сургут. Сургут. Посылайте, посылайте. Нет, ну вот вопрос, да, интересный. То есть это не будет рейс в Жерону, это не будет рейс в Бергамо, да,
1: куда-то. Ну, с Бергома вообще тяжело. Я не знаю, что будет с Бергома, потому что... как.
0: ну, я имею в виду, что мне очень нравится аэропорт Бергамо сам по себе, но это я так... То есть это будет рейс, скорее всего, вот именно Калининград, да,
1: Сочи. Санкт- Я думаю, что это будет что-то с Сочи, где-то это будет что-то связанное с Сочи. Но опять-таки подчеркиваю, если у нас вот, вот ты Рубен рассказывал об этом подходе, да, отель сам понял, что внутренний турист, да, сейчас даст какой-то оборот меньший по деньгам. Если у нас не вломят там адские ставки за номер в Сочи, да, то это будет в Сочи. Вот если если мы вас... адскую ставку в Сочи, то там никто туда не полетит. Не полетит. Вот. Да. Потому что авиация опять окажется вторичной. А представляете, сейчас открыть Египет? Почему нет, да? А почему нет? Вот если открыть Египет, да, тогда, Египетская сила. Нет, <зывал> тогда Сочи испытает на себе вместе с, с Симферополем египетскую силу.
0: Ведь
1: да. это тут же поставят цены. Ниже при... хотя тоже они уже привыкли к тому, что немцы наших заместили. Там же ведь немцы летают.
0: Ну, там не только немцы летают, там ну, много летают. Да.
1: Просто немцы – это самое, туристи... самое путешествующее, на самом деле. это они здорово. все включено. Издержки есть у всего. Опять же, Тунис, да? Ну, Тунис – это не массовое направление. Ну, массовое – это Египет, Турция. Это было до того, как. А мы же не
0: знаем, как это сейчас все может аукнуться, да? Почему? Потому что, ну, я не думаю, что Италия восстановится в ближайший год, даже в туристическом плане. Что-то как-то меня терзает, смутные
1: сомнения по этому вопросу. И... Кстати, кстати, восстановление Италии, знаешь, от чего будет зависеть? Конечно. От того, как запустится Ryanair? Может быть, может быть. Вот если бы. Ryanair запустится, да? Mm-hmm. Мы должны понимать, что Италия – это 33, по-моему, 34 коммерческих аэропорта, да, которые по масштабам сопоставимы, ну, там уже со всеми перевозками через аэропорты России. Крохотная Италия. Понимаешь, да? Потому что там же нет, mm-hmm. там самый большой аэропорт, это условно на это Шереметьево. Следующие аэропорты на порядок меньше. Mm-hmm. На порядок. То есть их много. И, mm-hmm. Да, это Милан. Mm-hmm. А mm-hmm. дальше там идут все это остальное. И реально, как только запустится Ryanair, да, он, он притащит желающих. Что здесь уже психология. Вопрос, как быстро запустится Ryanair. Потому что mm-hmm. реально... Mm-hmm. Да, все завязано очень сильным клубком таким. Mm-hmm. Клубком. Вот мы начали mm-hmm. с клубка, и клубком клубку пришли. Потому что я реально думаю, что Ryanair получит беспрецедентные скидки в Италии потому что он крупнейший перевозчик Италии. И, и им все скажут, слушайте, а давайте-ка быстренько это Ryanair сюда. Мы снижаем цены на отели, у тебя вся Северная Европа попрёт туда. Есть же страны, по сути, безо... ну, с меньшими ограничениями. Безо... Швеция, да. Норвегия, Дания. Швеция, Норвегия, Дания. Они... все пойдет. Еще вопрос, как хабы будут запускаться, но это совсем сложная материя. Я, я не представляю, как вот, там запустится та же Рига, например. это будет очень сложно, потому что они же чисто на транзите, да?
2: Ну, плавно будут запускаться. Наоборот, может быть, это и хорошо, знаешь, без резкого такого роста.
0: Так Ну, оно ну, просто невозможно резко. Ну, оно не получится просто-напросто. резко резко
1: не получится. Вот вот на самом деле будет... Действительно, вот мир будет иным. И каждый месяц ведь все что-то меняется, да? И факторы, которые влияют, они все время становятся чуть-чуть другими. Пока сидит все на земле, оно становится чуть-чуть другим. Ну да.
2: А давайте сценарий рассмотрим, когда вот словно до декабря нет восстановления, туристические ну, перевозки уже не нужны в таком объеме, солнце, люди уже не летают. То есть такой... Критический сценарий.
0: Ну, тогда восстановление будет а, жутким и длинным, как одна человеческая жизнь. Просто-напросто, это будет все. Чем дольше мы сидим, тем период восстановления он будет да. больше растягиваться по времени. И
1: все. Я, я, я думаю, что даже есть, наверное, существует пропорция, которую мы не выведем в эфире. Ну, да, что да. вот месяц сидения на Земле это столько-то месяцев восстановления. Она явно существует. Ее просто никогда не считал никто. Да, ее никто не считал, ее никто не... Ломает. Потому что ее не было никогда. Но мы, мы пришли размножаем... к тому,
2: что... Извините,
1: пришли к тому, что критически для
2: э, пилота, бортпроводника будет 6 месяцев, да? То есть вот... Э, по
1: факту да, по
2: факту то да. То есть э, именно вот давайте если посчитаем с февраля месяца, когда у
1: нас э, началось с февраля второй месяц, плюс 6 восьмой, Август, да, август, 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 месяц. август, пожалуй, критическая точка невозврата, после которой, даже август-сентябрь, после которой пойдет вообще такой вот глобально другой подход. А кстати, а когда все это закончится, да, через n лет можно будет взять и посчитать количество месяцев на Земле, там ну, пропорции брать, объем переводов. А статистика же как нарабатывается, даже эпидемиологическая путем анализа и высчитаем наш кост индекс, да?
0: Кстати, да, не банут, не банут, не мы начнем строить самолеты Можайского, не самолеты не банут, не то не банут, то банут, не банут, не дольше не банут, не дольше не банут, выхода из рецессии. Поэтому тут как бы банут, не банут, не банут, не ну, как бы ты никуда не трогаешься. Не, это,
1: нет, не но надо, я,
0: это я утрирую, но когда мы говорим о том, что если мы задержим авиацию на год, ну, у нас просто самолеты сгниют. Ну, опять же, утрированно, да, мы говорим. Да? Потому что нам придется начинать все сначала. Ты за прекрасно понимаешь, Рубен, что э, существуют определенные критерии профессиональной, э, так сказать, востребованности профессиональной деятельности. Когда ты пять лет не летаешь, тебе заново надо учиться.
1: Да, новое все. переучивание. Уже Не такси. Вот, вот опять: не такси. Помнишь, да, да, да. мы привели. Вот, то есть такси появятся деньги, там стоят машины, да, условно говоря, заправленные да. там. Берется водитель, масочку надевает, да, и едет. Не получится. Вот. А. а поэтому, други мои,
0: что я вам хочу сказать. Давайте не будем там впадать в отчаяние, да, пистолетика-то нет. Теперь ты можешь впадать в отчаяние. Будем считать рассчитывать, ну и надеяться, естественно, что готовится к тому, что все-таки, лично мое мнение, что очень сильно, сильно, сильно все это раздуто, все много-много всего. Нет, отрицать наличие пандемии нет и бессмысленно, это глупо там, она, конечно, есть и все, но любая пандемия, любой э, вирус и все остальное имеет срок жизни точно так же, как и все живое там на Земле. И сезонность определенная существует, то же самое. Посмотрев, опять же, ту же статистику, о которой мы сегодня говорили, что она выявляет а, вирус N1H1, свиной грипп, там, эбола, тичий грипп, поросячий, там, свинячий, я не знаю, какой, мышины и все остальное прочее, статистика неумолима И она а, более-менее показывает волнообразность возникновения тех или иных эпидемий, связанных с заболеванием. Ну, именно сейчас я касаюсь эпидемии. также и в экономике, наверное, касается с точки зрения там, каких-то финансовых и морских штормов, тоже проходили уже не раз и экономических, и политических. Но в данном случае глаза мне показывают о том, что там в той же Италии многострадальные, бедные, уже на спад пошло все заболевание. Да, не без участия человека, что он помогает, лечит и выздоравливает. В Китае не зарегистрировано ни одного умершего, ни одного заболевшего. То есть... Оно говорит о том, что срок Китая 72-75 дней, то есть это 2,5 месяца. Итальянцы болеют месяц-полтора с лишним, ну, вот так вот бурно уже, и уже пошло на спад в Испании, на спад пошло. Американцы там страдают, конечно, капитально, наверное, так говорят СМИ. Но <coughs> что будем думать, что 1 июня авиакомпания Победа и авиакомпания Азур взлетят и будут толкаться в очереди за право выхода в коридор да то но я уступлю большим. Сидением. Конечно, большому надо уступать, конечно. Спасибо, да. Леша. Спасибо. Да, так что спасибо огромное. Я предлагаю там через недельку, две, три, как поднакопим статистики, да, ситуации, которая происходит, мы еще
2: с вами... Ситуация меняется очень бурно, Леша, поэтому, бурно. Мож, может, и завтра что-нибудь так, а Я, вуза, я надеюсь,
1: что завтра ничего плохого не будет. Ну да. Нет, хорошие, просто... позитивные новости. А да, нас услышат. и будет все. А я хочу сказать еще, что нужно в этой ситуации, наверное, больше думать а, и задаваться какими-то вопросами, которые ты не задавался ну, в обычной жизни. Mm-hmm. И тогда, тогда 1 июня будет менее болезненным, чем оно может быть 1 июля.
2: Что mm-hmm. за праздник у нас 1 июня-то? День защиты детей.
1: День защиты детей? Вот, Слушай, надо детей, детей
2: защищать и детей в школу отправлять, потому что бедные дети не защищены, они дома. Но самое главное – запрет родителей. на рыбалку.
0: Представляешь? Да. На рыбалку запрет будет снят.
2: Ты, ты уже подвел, да, Леша? Ой,
0: я сейчас... прочитал, я себе это посчитал. Там Не-не-не,
2: уже. не про это, запись. Запись подведи подведи что-нибудь там, итог какой-нибудь. Какой итог?
0: Какой? Наше время заканчивается в эфире и в записи, но мы не прощаемся с вами. Собираем статистику, анали... анализируем аналитику, обращаемся к таким людям, как товарищ Ходоровский, как товарищ Яблуков, ну и с вами ваш ведущий Леонид Чек-Леха, который вообще ничего не знает, не понимает, но учится и стремится. Спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо. Спасибо.